0: cosa que dijiste
1: y eso no es así. Doctor Ortega, mándale a poner una vacuna, que ese señor hoy está alterado. El está micrófono, alterado. el micrófono, doctor. El, el
0: micrófono. Buenos
2: Gracias, días. Mi, buenos, buenos días, buenos días.
1: Doctor Ortega, usted sí sabe de salsa. Usted sabe de médico, bueno, no yo
2: bailé salsa hace Ahí muchos está. años.
1: ¿eh? Hace muchos años ya no baila.
2: Bueno, y 28 años fuera de Panamá y casado con una mexicana. Eh, ella, ah, baila, a ella baila. María, Ella baila una Chiquette. cosa y yo bailo la otra, así que.
0: Oiga, pero hay sectores, hay grupos mexicanos que bailan muy bien la salsa también.
2: El sur, el sur de México, así como el sur, no. sí, como sí, no. Sí. Eh, hay una influencia cubana importante en Yucatán eh, y esa parte de México, ¿no? Claro que sí. Eh, Pérez Prado no es mexicano, creo que es mexicano. Tabasso,
0: Pérez Prado. Es no, no, pero se resulta que ahora no existió ninguna de esa gente.
2: Ay, Cristo. Nada
0: más, súper sí. Oiga, doctor, voy por la quinta entonces.
2: Sí, bueno, en cuanto llegue la vacuna bivalente, es la que nos corresponde, ¿no?
1: Eh, Pero vacuna, doctor, ¿en serio?
2: La idea de la vacuna en el futuro es que sea anual, ¿no? Pero el virus no se está comportando, <coughs> perdón, como esperábamos. Yo esperaba que tuviéramos una sola ola este año y estamos teniendo la segunda ola del año, ¿no? Entonces, eh, eh, no me gusta ese patrón porque el ideal es que fuera estacional y que se presente una vez al año y puedas predecir y puedas vacunar antes, ¿no? Pero el virus ha decidido hacer lo que quiere, eh, y entonces ahí nosotros también hemos decidido hacer lo que queremos, y esa combinación de que hacemos lo que queremos y el virus hace lo que quiere, entonces se combina para que nos den estas olas, de COVID-19. ¿no? Este es un fenómeno antropogénico también, ¿no? O sea, que tú tienes aquí el virus, los seres humanos, el comportamiento de nosotros como sociedad, eh, y eso es lo que... Se Ahora, doctor,
1: para,
2: pero nada, eso, no, eso no, era de no. esperarse
1: lo que está ocurriendo, porque con todas las aperturas ya o sea, la gente va a las ferias, a los bailes, todo volvió a ser como antes de la pandemia, entonces eso podía ocurrir porque no estábamos al 0.0% de casos.
2: Definitivo, ¿no? Yo salí a dos reuniones, eh, una en Argentina de ministros de ciencia y otra en Dominicana de los cancilleres para presentar un proyecto que tenemos en Panamá y la verdad que en esos dos países eh, la situación es como si no estuviera pasando nada, ¿no? O sea, todo el mundo usa, no usa mascarillas y a las reuniones y es como si hubiéramos vuelto a lo normal, ¿no? Entonces, eh, creo que nos relajamos demasiado. Hay que seguir usando la mascarilla cuando sí, estemos claro. en condiciones donde eh, haya aglomeración y no haya buena ventilación y no conozcas a las personas que pero, están a la pero,
0: pero doctor Ortega, antes de, de proseguir con esto, yo sí creo que es importante escuchar de usted el argumento ante un, un, un texto que ha estado circulando desde la semana pasada sobre otra versión del COVID que dice que está en Corea Qué silenciosa. A ver, le, le confieso cuando yo leí, yo estaba fuera del país cuando lo leí y quedé asustado. ¿Eso qué es? Me incluso lo mandé aquí al grupo para si periodísticamente alguno lo podía verificar creo que Gonzalo dice, no, no lo que yo he visto no, no hay ninguna evidencia. No, no es correcto. Contar. No es correcto. Eh, yo, pero yo Bueno, sí. primero quisiera comenzar escuchándole de parte suya ese texto que estaba circulando. ¿Cuánta validez tiene o no?
2: Muy bien, con gusto. Claro que sí. De hecho, podemos hablar de por qué estamos como estamos. ¿no? Y Yo creo que hay cuatro razones claras de la situación en la que estamos. Por lo menos en Panamá.
0: Pero ese texto que ha estado circulando, una nueva
2: versión de un COVID que es silencioso. No es correcto, no pero... es correcto. ¿Es correcto? No, no es correcto. No es yo correcto. Yo tuve la oportunidad de tuitear sobre ese tema. Es la subvariante XBB que es una subvariante que se detecta por primera vez en Singapur y que se eh, disemina por Asia eh, y entonces se le atribuyen características que no son correctas. ¿no? Entonces las personas alarman, eh, lamentablemente es desinformación, mala información, porque cuando tú quieres informar para orientar, entonces tú das la información correcta, pero aquí lo que están intentando es desinformar, crear pánico, ¿no? Eh, no es correcto lo que dicen. Estas subvariantes, todas de hecho, parecen ir en dirección de tener menos severidad, a pesar de que hubo muchos casos en Singapur, hubo menos hospitalizaciones y menos fallecimientos. No es el caso nuestro, ¿no? Nosotros tenemos ya información del Gorgas que lo que está circulando en Panamá es lo mismo que estuvo circulando en los últimos meses. Entonces no, no tenemos la introducción de una nueva subvariante en el país que no es, no es responsable de la sexta ola que estamos viviendo.
1: ¿Qué sería la Omicron?
2: Es una subvariante de Omicron cinco que es lo que hemos tenido de, desde hace tres o cuatro meses, no ha cambiado. Hay otras razones por las cuales estamos viendo esta sexta inicio de la sexta ola.
1: Ahora, esta... Esta variante que está contagiando en estos momentos a la gente, doctor, aquí en Panamá, ¿estaría afectando más, según leí ayer o escuché al ministro, decir que está afectando a la gente mayor de 60 años y que tiene algún tipo de comorbilidad?
2: Eso es en todas partes, Flor, ¿no? Eh, cuando uno evalúa, de hecho, la letalidad eh, de COVID-19 en esta pandemia... 80% está por arriba de, de personas de 60 años. Eh, entonces, el, el, el mayor factor de riesgo de enfermarte de severidad y fallecer con COVID-19 es edad. Eso es el claro. primero. De ahí en adelante siguen eh, las comorbilidades. Si tú eres una persona inmunodeficiente porque sufres de cáncer, trasplante de órganos, tomas algún medicamento inmunosupresor, entonces también tienes una alta letalidad. Y de ahí vienen otras como la obesidad mórbida. Lógicamente una persona obesa que se enferma del tracto respiratorio, si tiene una neumonía se puede complicar y ventilarlo en una terapia intensiva es complicado. Eh, la diabetes, la hipertensión eh, también son comorbilidades importantes. Pero el más importante número uno es edad. Eh, tu sistema inmune va perdiendo la capacidad de defenderte. Eh, tus linfocitos, tus eh, células T y B ya no son tan ágiles ni tan rápidas ya no corren los 100 metros tan rápido como las corrían cuando era joven y los virus aprovechan de eso ¿no? entonces claro. ese desajuste inmunológico es responsable de que tengas casos severos si eres mayor de 60 claro. años
3: Doctor Ortega, lo que si no podemos es eh, volver a caer en esta política eh, dirían algunos obsoleta del de encerramiento ¿no? De, de acuerdo. La, esa, Yo, esa política de China, ¿no? Por ejemplo.
2: Eh, China es interesante, ¿no? Es un tema para discutir, eh, Gonzalo, eh, porque, bueno, el país que más muertos tiene y más casos tiene es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Claro. Claro, las consecuencias de la política cero COVID de China nos afectan a todos, ¿no? Con toda la cadena de suministros eh, y todos los problemas que eso causa, pero eh, son de los que menos muertos tienen, ¿no? Claro. Entonces ahí los chinos dirán, eh, el mundo que tenga, resuelva sus problemas como quiera, nosotros lo vamos a resolver de esta manera. Creo que es un riesgo, te soy sincero, como infectólogo, a ver, como médico quiero salvar vidas, ¿no? Eh, o sea, eh, para eso fui entrenado, eh, eh, como infectólogo igual, ahora como... <coughs> si lo ves integralmente, el COVID no es un problema de salud solo, ¿no? Es un problema social, es un problema económico, es un problema político, claro. es un problema complejo eh, y si tú ajustas mucho acá, desajustas todo lo demás por acá, entonces tienes consecuencias eh, sociales, eh, políticas y económicas gravísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo bailas con la más fea y si, la, si el bolero eh, dura muy largo, ¿no? Es muy largo, entonces... Claro. Eh, dentro, dentro de
3: dentro de, de la ignorancia que podemos tener Flor y yo en temas científicos, porque no somos científicos, eh, hay un tema que dicen algunos y es la evolución del virus con respecto al ser humano, a las vacunas y al tiempo. Sí. La pregunta es eh, doctor Ortega, el virus en este momento, sea la variante A, B, C o D, ¿nos va a pegar menos a quienes ya hemos sobrepasado la enfermedad y, quien, y a quienes tenemos tres vacunas? O sea, ¿lo vamos
2: a sentir como un resfriado nomás. Nos va a dar menos severo. Okay. Eh, definitivamente, eh, si, no, eh, si revisas los datos de quienes han fallecido en Panamá, eh, 90% no tenían el esquema de vacunación completo. O sea, no hay ninguna duda que la vacuna ayuda, eh, pero el virus va cambiando. Entonces, ¿qué, qué tú tienes aquí, Gonzalo? ¿no? Te estás enfrentando a un organismo... Eh, no es un organismo, cómo lo decimos, fino en la manera que se multiplica, eh, porque cada vez que se multiplica se hace, peor, se va cambiando tanto, eh, va mutando tanto, que entonces tu sistema inmune eh, cada vez ve una cosa diferente. Que este no, no se parece un poco, ahora está un poco diferente. Era el mismo que vi. Entonces tu sistema inmune está constantemente ajustándose, intentando controlar algo que tú le estás presentando cada vez un enemigo diferente. Eh, entonces, el sistema inmune eh, ya no te defiende igual contra la infección. Y eso es lo que puede suceder, que te puedes infectar. Pero recuerda que tú tienes en, dentro de tu sistema inmune, tu sistema inmune es, eh, es el resultado de un proceso evolutivo de miles de años, eh, en el cual nos hemos enfrentado a múltiples organismos. Eh, a lo largo de... Nosotros nos comenzamos a enfermar eh, epidémicamente y pandémicamente cuando nos convertimos en recolectores, eh, perdón, en agricultores y en pastores. En el momento que nosotros nos establecimos para cultivar y comenzamos a utilizar los animales, nos comenzamos a infectar de los animales. ¿sí? Eso es lo que se llama zoonosis. Son eh, eh, organismos que saltan de los animales hacia nosotros. Y en el momento que nosotros comenzamos a crecer poblacionalmente eh, y teníamos tamaños lo suficiente como para que cuando un virus infectara a uno, infectara a otros comenzamos a tener brotes epidémicos. Eso sucedió 12 hace mil millones de años. Comenzó a ocurrir eso, ¿no? Claro. Pero antes de eso existíamos. Y nuestro sistema eh, inmune ha comenzado, evolucionó, y tú tienes dos grandes brazos. Eh, eh, lo que conocemos como inmunidad innata. Tú vas al jardín, te picas con una espina, y a los cinco minutos te hinchó y te duele y se puso rojo. Eso es la innata. Ese, eh, lo primero que está haciendo es intentando bloquear que cualquiera uh -huh. cosa que intentó entrar con la espina quede neutralizada en el lugar donde te picaste. Eso es una respuesta inmediata. Ahora, si había una bacteria y penetró esa primera defensa, ahí viene entonces el adaptativo, los anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos comienzan a producirse. Eso demora siete días. Entonces, mientras esos siete días pasan, te mueres si sí, es un organismo demasiado rápido entonces por eso es que el sistema innato intenta detener la infección y después tienen las células, los linfocitos que son los que realmente ahorita nos están defendiendo, ¿qué sucede? yo me infecto eh, el virus es demasiado diferente al, al anterior, no me protege contra la infección, pero no me voy a morir porque los linfocitos que tienen memoria, ahora destruyen las células infectadas eh, me infecto pero no me muero, y es lo que
1: está pasando ahorita
2: eh, doctora Sí, disculpen. Hay alarme. muchas
1: preguntas, sí. hay muchas, muchas preguntas de los oyentes. Fíjese, aquí dice un oyente.
2: No estamos en el aire.
1: Sí, estamos al aire. Ah, disculpa. <risa> dice este oyente, pido disculpas por la ignorancia, pero ¿puede uno ponerse la quinta versión de la vacuna a pesar de no haberse puesto a la tercera ni la cuarta? ¿O forzosamente hay que ponerse todas las anteriores?
2: No. Eh, si tienes dos dosis de la vacuna, eh, te puedes poner el refuerzo. Esta es una vacuna de refuerzo. Eh, a ver, Recordemos que la primera vacuna que se autoriza se autoriza en diciembre del 2020. Esa es la primera vacuna que se autoriza. Es la que tenemos en Panamá, la de Pfizer. Es uh -huh. la que hemos utilizado eh, cuatro. Tenemos cuatro dosis el día de hoy. La mayoría, bueno, no la mayoría. Algunos de nosotros tenemos cuatro dosis. El esquema mínimo, mínimo necesario para que tú recibas la nueva vacuna que debe estar llegando a principios del próximo año son dos dosis. Entonces, si tú tienes ya dos dosis, te puedes poner entonces la vacuna nueva. Los que no tengan dos dosis, no se pueden poner la vacuna nueva, porque es una vacuna de refuerzo, no es una vacuna para vacunación primaria. Necesitas dos dosis previas.
1: Otra pregunta. Eh, si el virus ya es endémico, ¿por qué la OMS, a su criterio, no declara el fin de la pandemia?
2: La pandemia no ha terminado. Estamos todavía en, en fase pandémica el virus está cambiando y está mutando. Eh, tengamos cuidado, ¿no? Eh, de hecho, estamos entrando en la sexta ola pandémica. Eh, y eh, lo que estábamos esperando, hay algunas características que se requieren para ser endémica. ¿Qué es una endemia? Es el comportamiento de una enfermedad en donde tú puedes predecir más o menos el número de casos que vas a tener y es un número de casos eh, normalmente establecido eh, que, no, que no excede ciertos límites. Uh -huh. En este caso no es una endemia, porque todavía estás teniendo brotes eh, de, de la enfermedad. Eh, la OMS todavía no puede decretar el fin de la pandemia porque no ha terminado. Estamos todavía en, en fase pandémica. Lo que la OMS puede hacer es disminuyendo eh, los eh, niveles de pandemia porque hay cinco o seis niveles de pandemia y ellos pueden ir a desescalar los niveles de pandemia pero estamos en pandemia todavía oh, Doctor, bueno, eh. mire mire lo que pasa aquí lo voy a explicar
0: en lo que pasa en, el, en la sociedad panameña es lo mismo que pasa en este programa Flor está preocupada por las mil polleras Gonzalo está preocupado por el concierto de Bad Bunny
1: Ay, no. Elisa
0: está preocupada por los carnavales todo eso va a ocurrir en, los próximos, en las próximas semanas y meses. ¿Cuál, sería, ¿Cuál va a ser la recomendación?
2: A ver, eh, hay, hay cuatro razones, profesor Cabrera, por las cuales estamos como estamos. ¿no? La primera razón es, normalmente tenemos dos picos de pandemia al año en Panamá, 2020, 2021, y ahorita estamos teniendo el segundo pico de pandemia eh, que tenemos cada año. Esa es la primera razón. La segunda razón, bueno, las fiestas patrias, que son un, un proceso donde socializamos mucho y, fe, y, y festejamos en múltiples lugares del país, es un lugar de aglomeración que permite la transmisión viral. Ese es el segundo factor. El tercer factor es que nos vacunamos la última vez hace seis meses. La última dosis que nos pusimos en la vacuna fue hace seis meses, lo que significa que la protección que esa dosis nos dio, se está diluyendo, está disminuyendo y al disminuirse nos estamos infectando. El cuarto factor es que el virus está cambiando y si el virus cambia y nuestro sistema inmune está viendo cada vez una cara diferente, no la reconoce igual y nos podemos infectar. Esa es la cuarta razón. Y mencionábamos hace algunas semanas que una de las pruebas de fuego que teníamos eran las fiestas patrias que dependía de que lo que pasaba en las fiestas patrias y las fiestas de Navidad, íbamos a saber lo que iba a suceder en las próximas semanas. Bueno, estamos teniendo un incremento. Hace cuatro semanas teníamos 3%. Hace tres semanas, 4%. Hace dos semanas eh, teníamos 6% y ahora tenemos 7%. De hecho, ayer conversando con el Ministerio de Salud tenemos 11%. Es el último número que sabemos de, de porcentaje eh, de positividad. Ha incrementado. Pero no nos debe preocupar ahorita mucho la positividad, porque el virus al cambiar se hace menos agresivo. ¿Qué tenemos que vigilar? Hospitalización, terapia intensiva y fallecimiento. ¿Por qué? Porque estamos realizando cinco veces menos pruebas que las que realizábamos antes. Hace seis meses hacíamos 50.000, 60.000 pruebas. Ahora estamos realizando 17.000. La gente no se está haciendo la prueba. No tenemos los mismos puntos que teníamos para hacer las pruebas. La gente asume que se refrió no quiere dejar de trabajar y no se hace la prueba. Entonces, el panorama que estamos viendo hoy en positividad y en casos es sesgado. Estamos viendo un pedacito de la realidad, pero ¿dónde no miente? ¿Qué no miente? Hospital no miente. Si te enfermas de gravedad vas al hospital. Terapia intensiva no miente. Si estás muy grave vas a la terapia intensiva y si te mueres no hay manera de que mientas. Entonces, esos tres parámetros son los verdaderos parámetros que nos van a decir a nosotros qué tan severa es esta, es esta ola porque el número de casos no estamos haciendo las pruebas. ¿no? Nosotros estamos viendo cuatro veces menos de lo que en realidad, realidad está pasando porque estamos haciendo cuatro veces menos pruebas. Entonces, no nos enfoquemos tanto en, en el número de casos ni en, en el porcentaje de positividad. Veamos lo que está en el hospital, lo que está en la terapia intensiva y la persona que está en fallecimiento. Hace cuatro semanas tuvimos, tuvimos tres semanas de cero, uno y cero fallecimientos. La semana pasada tuvimos seis ¿Sí? O sea, entonces sí eh, está sucediendo algo. Y eh, tuvimos 70 hospitalizaciones, ahora tenemos 100. En terapia decía teníamos uno o dos, creo que ahora tenemos siete. Entonces, eh, esos son los parámetros importantes. ¿Qué tan severo va a ser esta ola? Va a depender de eso. Pero hay dos parámetros críticos también, profesor Cabrera. Personal de salud. Tenemos que proteger a nuestro personal de salud, que es el que nos va a atender cuando vayamos a los hospitales. Enfermeras, tecnólogos farmacéutas, médicos, auxiliares, a ese personal hay que protegerlo. Mascarilla eh, obligatoria en los hospitales, eh, persona que entra a un área de salud tiene que usar una mascarilla, tenemos que saber qué tan bien vacunados están nuestro personal de salud y cuándo se vacunaron y cuántos se están enfermando para saber si tenemos que tomar alguna medida eh, diferente. Ese es un tema importante. El otro es cuánta gente está dejando de ir a trabajar, cuál es el impacto económico en los trabajos de esta ola, eh, o sea, vamos a perder gente eh, eh, labora, eh, la, eh, laborando, y ahí el transporte público es importante, tenemos que ahora las personas tienen que ponerse la mascarilla en el metro, ponerse la mascarilla en el autobús, ya con 10% de positividad significa, y de nuevo, haciendo pocas pruebas, eso significa que la persona que está al lado mío tiene uh, posibilidades de estar infectada. Si tengo en un autobús 30 personas, eh, caramba, un tercio, hay tres infectados probablemente. ¿Sí? En el sí. autobús. Eh, si hay 30. Y si en un, no sé cuántas personas caben en un vagón del metro, eh, supongamos que caben 150, no, no, no sabría decir, caramba, hay 15, por, potencialmente. Eh, claro que esto es aleatorio. Eh, yo estoy aquí haciendo una general, generalización. Me disculpan ah. por la generalización. Eh, no me tomen la palabra eh, eh, exactamente como la estoy diciendo pero a lo que me estoy refiriendo es que en un vagón del metro posiblemente hay una persona infectada como esto es aleatorio puede que no haya ninguno en un vagón pero puede que en otro haya 10 o puede que en otro haya 2 yo estoy generalizando doctor. mascarilla en el metro, mascarilla en el autobús eh, mascarilla en el taxi eh, mascarilla en el Uber
0: oh doctor eh, puedes hacer la receta mía como no me quiero poner mascarilla no salgo
3: no, pues, pero no, no puede vivir ahí, ahí ¿no? Déjelo no, no
1: ahí, no, Doctor, por ejemplo, yo tengo ya cuatro dosis de la vacuna contra el COVID-19. Yo estaría, mis condiciones serían las mismas que una persona que solamente tiene dos dosis de la vacuna y que no se ha puesto la, la dosis de refuerzo que sería la quinta?
2: No, no, la persona que tiene tres o cuatro dosis está más protegida que el que tiene dos. El que, el, el también depende, Flor, es importante, de cuándo te vacunaste, ¿no? Recuerda que cuando tú te pones el refuerzo, uh -huh. eh, digamos el primer refuerzo, que es la tercera dosis, los títulos anticuerpos se elevan 15 veces, 10 veces por arriba de los que tenías. Entonces, ahí tú tienes un, una inyección de, inmun, de, inmun, de inmunogenicidad. Ese, eso comienza a disminuir poco a poco, comienza a disminuir, comienza a disminuir y te dura aproximadamente 3 a 4 meses. Así que si solo tienes dos dosis y te la pusiste hace mucho tiempo, tus títulos son muy bajos. Si tienes eh, tres dosis, el, el primer refuerzo, te lo pusiste hace cuatro meses todavía estás protegido. Si te pusiste el segundo refuerzo, que es la cuarta dosis, entonces estás más protegido que si te pusiste tres hace mucho tiempo. También depende del momento en que estás. Si la te la pusiste hace un mes y es la segunda, tienes buenos títulos anticuerpos. Te va a depender no solamente del número de dosis, sino cuándo te la pusiste. Pero el que tiene tres refuerzos tiene mejor protección.
3: Ahora una consulta doctor Ortega el aislamiento ¿han cambiado los patrones de aislamiento desde que comenzamos con la pandemia? Si una persona se contagia en este momento con tres o cuatro dosis y ha superado la enfermedad en dos ocasiones por ejemplo tiene que estar aislado en casa por cuánto tiempo
2: a ver la recomendación son cinco a siete días eh, eh, para el aislamiento Gonzalo ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es el problema aquí no? Mientras más te infectes ahí hay... Artículos publicados hace una semana que hablan de comparar una persona que se infectó una vez con la que se infectó dos, tres y cuatro veces. Y los datos de ese estudio indican que aquel que se infecta múltiples veces tiene más secuelas, tiene más efectos secundarios, tiene más COVID prolongado, okay. eh, tiene eh, más alteración de los órganos. El ideal es no infectarte o infectarte la, eh, la menor cantidad de veces posibles. Entonces, aunque te haya dado, eh, garamba, intenta evitar la segunda infección e intenta evitar la tercera infección, eh, porque eh, los datos publicados también indican que el COVID prolongado le da a la persona que tenga COVID leve, moderado o severo. Claro, aquel que tiene COVID severo, que está en la terapia intensiva o que se hospitaliza, tiene una, un mayor número de complicaciones a más largo plazo, pero el que tiene COVID moderado también puede tener complicaciones. Hay un artículo de hace dos o tres días que indica que... Eh, hasta el 50% de las personas pueden tener todavía un efecto secundario del COVID dos años después de haberse recuperado entonces es una enfermedad que no entendemos recordemos que este es un virus nuevo es un virus que salta de un animal a nosotros no lo conocíamos entonces es una enfermedad nueva multisistémica ¿qué significa multisistémica? afecta múltiples órganos sistema nervioso central que es el cerebro corazón, pulmones eh, músculos, eh, intestino páncreas de hecho hay de datos muy robustos publicados que hay un incremento de la diabetes en personas, en niños diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en niños que se han recuperado de COVID-19 de cómo yo no vacuno a mi niño eh, de una enfermedad nueva cuando tengo una vacuna que puede evitar que se enferme si es una enfermedad que yo no conozco y no sé cuáles son las secuelas lo más razonable en este escenario, y soy pediatra, tengo una nieta de tres años es, tengo dos hijas eh, adultas jóvenes y las percibo eh, para que se vacunen eh, y estén protegidas porque es una enfermedad que yo no sé qué, qué efectos va a tener porque es nueva. Hace, en, en diciembre del 2019 no la conocíamos, ¿sí? Durante todo el primer año 2020, caramba, el virus se portó más o menos, no había muchas variantes, había una sola variante durante todo un año y, y súbitamente en diciembre del 2020 todo cambió, comenzaron a ver octubre, noviembre, diciembre de 2020 comenzaron a aparecer alfa, beta gamma, delta ahora tenemos ómicron ¿cuál es el problema con ómicron? que tiene sus variantes eh, hay una sopa de, de virus el día de hoy las variantes previas cuando aparecían eliminaban a todas las otras alfa eh, eliminó a la eh, ancestral beta eliminó alfa delta eliminó a beta y ellas se iban eliminando, hoy no Hoy tú tienes Omicron y tienes B.1, VA.2, B.3, B.4 y VA.5. Y de esas, tienes familias que se van ramificando, y ahí tienes los famosos famoso XBB, que es la que se origina en Singapur, eh, donde las noticias inadecuadas hablaban de que era una eh, variante de ex, extrema gravedad y que podía silenciosa y que podía eh, causar una altísima letalidad, lo que no es cierto. Estos virus, aunque son, uno, más transmisibles, dos, evitan la protección contra infección que te da la vacuna, tres, se multiplican mucho, son menos severas. Parecen ser menos severas. ¿Por qué? Porque afectan el tracto respiratorio superior preferencialmente en lugar de los pulmones. Entonces, las primeras variantes se iban al pulmón y te daban neumonía. Estas variantes, sobre todo, se te quedan en la parte superior y algunas y en una cantidad menor van al pulmón, por lo tanto tienes menos neumonía. Pero, aquí revisábamos.
0: Doctor, con lo que yo le estoy escuchando, usted, a diferencia de lo que dice Gonzalo y Flor, yo estoy en la posición correcta. No salgo ¿Eh? para no contagiarme. Ay, no yo, es Hay que salir. No
1: Ay, voy no a ningún bad bunny ni voy a nada de eso.
0: Ay,
3: por pero Dios. De...
1: Doctor, compréndalo, él hoy está, pero mal, muy mal. Necesita Ay, que le ponga una sexta Ay. vacuna.
2: Yo mencionaba hace poquito que este es un fenómeno que va más allá de, de un problema de salud pública, ¿no? Es un problema político, económico, social. Es correcto. Hay que reactivar la economía sí. eh, y bueno, tenemos que salir. ¿no? Entonces yo diría eh, que tienes que salir con precaución, tienes que cuidarte, tienes que usar un cubreboca, el cubreboca ayuda, sobre todo cuando hay dos con cubreboca. Cuando hay dos con cubreboca está más protegido que cuando hay uno sin cubreboca o ninguno de los dos tiene cubreboca. Pero por eso doctor,
0: a la verdad, la verdad, la verdad, o sea, yo estoy en el grupo de gente que yo no soporto el cubreboca de verdad, no lo soporto. He probado con todas las modalidades y no, de verdad no lo soporto y después te empieza a picar aquí, aquí, esto de aquí, entonces no salgo. Ay, ya
1: déjelo, ahora es el ermitaño, déjelo.
0: Sí salgo, pero he visto la concentración.
2: Sí. De mucho sí, público. Sí.
0: Doctor, fíjese. Mira, como aquí... ya va para Bad y
2: ya. <risa> Hay que vacunarse, hay que vacunarse. Ayer revisábamos con el Ministerio de Salud los datos de, de fallecimientos. 90% de las personas que han fallecido, lamentablemente, no tenían el esquema de vacunación completo. 90%. Sí. Y el 10% que falleció eran personas con comorbilidades en los extremos de la edad o que tenían algún factor que los, hacía, los predisponía a tener un COVID grave. Hay Pero que... el
3: esquema de vacunación completo, doctor Ortega, son tres dosis
2: más una de refuerzo? Es, es, son dos dosis más dos refuerzos. Okay. Eh, ese es lo que te, te pones la primera dosis, la segunda es cuatro semanas después, uh -huh. el primer refuerzo cuatro a cinco meses después y el segundo refuerzo cuatro a cinco meses después. Eso es lo que nosotros estamos recomendando.
1: Y acá le preguntan por los niños de cero a trece años, ¿cuántas dosis deben tener?
2: El niño de, a ver, eh, recordemos que ahí el esquema es diferente, ¿no? El niño de seis meses a cinco años de edad, el día de hoy, son dos dosis de la vacuna. El niño de cinco a doce años de edad ya está recibiendo un primer refuerzo, por lo menos. Ahí serían tres dosis de la vacuna. Entonces, los dividimos en grupos porque tienen diferentes riesgos, pero también la vacuna es diferente. Eh, aquel, la persona que es inmunocomprometida, independientemente de la edad, esa persona requiere tres dosis de esquema primario, y un refuerzo, por lo menos. Esos, esas personas reciben cuatro dosis de la vacuna.
1: Le preguntan, doctor, sobre las personas que tienen problemas de trombosis y los efectos secundarios de las vacunas.
2: A ver, eh, hay mayor riesgo de trombosis si te da COVID que si te pones la vacuna. Recordemos que el, el, el COVID altera en la cubierta de los vasos sanguíneos, eso se llama endotelio. Para que la sangre no se nos coagule adentro y la sangre circule dentro de nosotros, Dentro de la tubería, de la manguerita esa, de las venas y las arterias están cubiertas por unas células que se llaman endo, células endoteliales. Bueno, eh, eh, cuando nos da COVID, eso se altera y se producen microcoágulos o coágulos grandes y eso es más frecuente que ocurra con COVID que potencialmente ocurra con, con, con las vacunas. Se, se reportó un incremento en mujeres jóvenes con la vacuna eh, de vector viral, que en algún momento utilizamos en Panamá, que era la vacuna de AstraZeneca. Eh, por eso la recomendamos en personas, mujeres mayores de 50 años de edad. La vacuna de RNA mensajero que tenemos en Panamá, que hemos utilizado más del 90% de la población, tiene eh, rara vez una complicación relacionada con, con, con trompos. Era más común con la vacuna de AstraZeneca. Así que eh, la vacuna es segura, eh, de nuevo hemos aplicado 15 mil millones de dosis de esta vacuna a nivel mundial 15 mil millones de dosis o sea nunca en la historia de la humanidad se había estudiado una vacuna tanto, se había utilizado tanto, se había caracterizado tanto una vacuna, esta es una vacuna segura, eh, es una vacuna eh, que ya demostró sin ningún lugar a dudas la seguridad sabemos los efectos secundarios que se pueden observar eh, ya están caracterizados exactamente qué se puede observar sin ninguna duda. Así que es una vacuna segura, vacúnense.
1: Doctor, eh, si la gente que nos está escuchando ahorita sigue sus recomendaciones de cuidarse, ponerse mascarilla, en lugares aglomerados y también la recomendación de vacunarse. ¿Hay suficientes vacunas en Panamá? Porque aquí me dice un oyente que fue al Centro de Salud de Boca la Caja y que no había vacunas.
2: Bueno, eh, las vacunas deben existir en los centros de salud y policlínicas a lo largo del país. Eh, esa es la información que tenemos eh, y eh, de nuevo aquel que no se ha puesto ninguna dosis comience ahora para que cuando llegue la vacuna nueva a principios del próximo año se puedan poner esa vacuna de refuerzo que es una vacuna diferente porque contiene eh, dos coronavirus diferentes el viejo, el ancestral, la variante original y tiene una variante nueva que es BA.5 que es la mamá de las otras, de algunas de las, del 75% de las otras variantes que están apareciendo en el mundo. Así que tiene que ponerse esa vacuna. Existe la vacuna, debe haber disponible en las policlínicas y centros de salud. Eh, y si se le pasó el tiempo, no se preocupe, vaya y póngasela. Digo, uy, se me pasaron dos semanas, cuatro semanas, no importa, vaya y póngase la vacuna, el sistema inmune recuerda que usted se vacunó eh, y eh, le ayuda independientemente que se la. Eh, se puso la primera y nunca se puso la segunda. Tiene ocho meses, vaya y póngase la segunda. Eso, eso, eso no tiene ningún problema.
3: Doctor Ortega, ¿las vacunas se pueden vencer? Y se lo pregunto, porque nosotros tuvimos un boom de vacunación, pero luego de un tiempo eh, eh, ese boom bajó, eh, por los números que usted mostraba. Eh, al final, en Panamá el virus se transformó en algo endémico por, por un tiempo. ¿Esas vacunas que sobraron de un primer lote
2: se pueden utilizar en este momento? ¿Eso se vence, se pierde? Las vacunas se vencen. Ellas tienen eh, lo que se llama, se llama eh, tiempo de almacenamiento o vida de almacenamiento. Cuando esta vacuna se produce originalmente, no sabíamos cuánto podía durar porque es una vacuna que es nueva. Entonces, los, los investigadores no han tenido tiempo todavía de saber qué tiempo se la puedes almacenar. Recordemos que eso depende de la temperatura de almacenamiento. Es un biológico. Eh, eh, es, no, es, no es algo inerte como una aspirina uh, tiene mucho más tiempo de almacenamiento porque es un químico pequeño, estable aquí estás hablando de un organismo eh, biológico eh, así que es mucho más delicado entonces eh, depende de parámetros físicos parámetros químicos parámetros biológicos y entonces los laboratorios comienzan a observarla la someten a condiciones extremas de temperatura y después ellos la van probando y te dicen demora un año, demora dos años, demora tres años. Normalmente, normalmente, la gran mayoría de las vacunas que conocemos en la vida de almacenamiento es de dos a tres años. En esta vacuna inicialmente fue seis meses, un año y se ha ido prolongando porque ya con el tiempo los laboratorios te pueden decir qué tiempo la puedes almacenar. Pero si sí se vence la vacuna, no la puedes guardar por siempre, o sea que es posible que alguna de las vacunas que hayamos tenido se hayan vencido y no se, no se utilicen, el programa doctor, ampliado es muy estricto con eso eh, Gonzalo ¿no? muy estricto te. con eso me si se es, pregunta. No se
0: doctor, dice joven de 58 años me parece buena la actitud positiva del de oyente, joven de 58 años <risa> inmunosuprimido cuatro dosis puestas ¿algo más que hacer en cuanto
2: a vacunas? Si se puso la, el último refuerzo hace más de cuatro meses, eh, bueno, está en riesgo de infectarse porque ya su inmunidad eh, ha disminuido. Ponerse la próxima vacuna lo antes posible en cuanto llegue la, eh, la vacuna bivalente, ponerse la vacuna bivalente. Sobre todo por los de jóvenes de 58. ¿no? Sí, de hecho, su, su, la pregunta es excelente. Eh, como infectólogo, si nosotros tenemos un pico severo y no tenemos la vacuna nueva disponible, llegó el momento de discutir si debemos dar un refuerzo con la que tenemos. O sea, si para muy si Exactamente. Ese es un tema que hay que discutir porque eh, estás en una pandemia, tienes que proteger a la población y si no tienes la vacuna ideal, utiliza lo mejor que tienes a la mano y lo mejor que tienes a la mano es la vacuna actual. Te, ahí habrá que tomar una decisión y el ministerio decidirá si está de acuerdo o no con la recomendación. Pero yo no descartaría que los expertos que asesoran al Ministerio de Salud, si la vacuna no llega a tiempo y el pico sube a 20% de positividad y estamos teniendo hospitalizaciones y si nos están hospitalizando los inmunosuprimidos o los de extremos de la edad, caramba, que se recomiende dar una dosis extra de la vacuna que tenemos a la mano.
1: La
0: excesiva congestión nasal que algunos están
2: experimentando en estos días, ¿es parte de un síntoma de esto o es otra cosa? si usted tiene un cuadro, cuadro respiratorio es COVID hasta que se demuestre lo contrario, de ahí puede ser influenza, puede ser virus recital respiratorio o puede ser alguno de los otros virus respiratorios que nos afectan en, en la época de lluvia, recordemos que estamos en el hemisferio norte, nosotros somos parte del hemisferio norte, y en el hemisferio norte, eh, ahora ellos están entrando en el invierno nosotros somos parte, más que nosotros somos hemisferio norte templado ¿Sí? Entonces somos un poquito diferentes a México, Canadá y Estados Unidos. Bueno, bastante diferentes, sobre todo por los extremos del clima. Ayer había un juego de fútbol americano y estaba nevando. Eh, entonces eso no nos pasa a nosotros. Pero eh, los virus respiratorios, eh, llueve, es equivalente a una, a una caída de nieve, Nos guardamos eh, y nos encerramos y ahí se nos transmiten mal los virus. Entonces sería COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y de ahí puede ser influenza, puede ser virus incisional respiratorio, puede ser algún eh, rinovirus, eh, de los cuales hay cientos de rinovirus que te puede causar un resfriado común. Pero mientras, mientras no se demuestre que no es COVID, para mí es COVID.
3: Bueno,
1: ¿algo
0: más, Flor
1: Gonzalo?
3: No, yo estoy, pero
0: perfecto. No,
1: rapidito, doctor, si, si tienen una idea de la fecha en la que puede llegar la vacuna bivalente.
2: Bueno, lo que discutimos es que es a principio del año el ministerio está negociando activamente con Pfizer eh, la llegada de esa vacuna. Eh, había, había, eh, es un poco contradictorio porque en Estados Unidos no, no se está utilizando eh, con la intensidad que uno esperaría, pero no hay para otros países. Entonces eh, estamos esperando que Pfizer nos diga cuándo hay porque Panamá está en la mejor disposición de adquirirla en cuanto esté disponible traerla. Al país, ¿no? Depende ahorita de que nos den la vacuna. De, de, ahorita depende de Pfizer. Panamá está eh, listo para adquirirla. Bueno,
0: este es un tema cuando nosotros, Melissa, le invertimos todo el tiempo necesario. Usted tranquila, que ya son las 8 y 8. Pero es que, eh, claro que si sí hay un nivel de incertidumbre por todo lo que se está viendo. Ese texto que circuló la semana pasada y esta semana, pues, ha puesto mucha gente muy preocupada. Eh, ya el doctor Ortega nos dice con toda la autoridad que, que eso implica que no hay tal cosa de ese texto eh, y lo que debemos prestar la atención a la estadística que nos está mostrando el comportamiento de la sociedad panameña, que el doctor Ortega aquí nos los ha compartido y a tomar las precauciones, no queda de otra
3: sí,
0: sí. y que cuando llegue la vacuna que a los que hemos estado una tras otra poniéndonos los refuerzos, ir a ponérselo indiscutiblemente, lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el doctor Ortega y lo han dicho muchos los colegas de él la vacuna, los resultados están allí, a la vista los que quieran seguir opinando en contra de la vacuna se les seguirá respetando su opinión pero los resultados están allí eso es innegable
2: no hay ninguna duda, profesor No hay datos publicados del Centro de Control de Enfermedades que indican que durante el primer año de la pandemia cuando, de, el primer año de uso de la vacuna Redujo 60% el impacto de COVID-19, el uso de la vacuna. Y de nuevo, 90% de los que han fallecido en Panamá, tristemente, no tenían el esquema de vacunación completo. Perfecto. Así que tener tu esquema de vacunación completo te eh, protege de fallecer, de ir a la terapia intensiva y de ir al hospital. ¿Te vas a enfermar? Es posible, es posible que ¿Amiga? se acerque.
0: Mi amiga Eira está preocupada por Baldoni. Mi prima Dilia está preocupada por las mil polleras. Pónganse las vacuna lo que tienen que hacer. Y ya. Y usen su sí, sí. mascarilla.
3: Es ¿Y usted qué como un ermitaño en la, la casa?
0: total. No me molesta. No me molesta ni un poquito. Me quedo en mi casa tranquilamente porque no me quiero poner mascarilla. Me la pongo todas las vacunas, pero no pongo mascarilla. Es para no evitar eso,
2: tranquilidad total. Muy bueno. bien.
1: Doctor,
2: muchísimas bien. gracias, como siempre, muy amable. Gracias por la invitación, un placer en verlos.
1: Gracias, doctor.
2: Hasta luego. Ocho, diez minutos. ¿A usted qué le preocupa, Melissa?